0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟，我是西恩。大家早安，又是一个礼拜的开始。想不到啊，一转眼都已经二月七号了。今年呢，不知道是否因为农历新年过得比较早，所以感觉日子过得特别快。看着手上的行事力啊，真的一堆事情在忙。没想到 Q One 一下子就过去了一半，还没有足够的时间准备，就已经着手经营 Q Two 了。有小朋友的时候啊，他会跟我抱怨。希望自己可以快快长大。我正在回想哦，我小时候好像也是这样，希望可以尽快的长大，这样可以做各式各样的事情，比如说天天可以打电动啊。但是现在真的让我每天打电动，我还不要嘞。比如说我可以多晚睡就多晚睡，但是现在真的让我晚睡，我也不要，我宁愿早睡一点，隔天工作比较精神。我想吃什么就吃什么，也不用担心人管我。问题是，我现在想要更健康一点呢、啊，所以才不敢乱吃一通、欸、当我们小时候所幻想大人会做的事情呢、啊，也许某方面我们长大真的做到了，但是等到我们真的变成大人的时候，很多时候也许我们也不想做了，或是我们想跟我们真的可以做的差异其实很大、啊。其实真的很多时候我们也会发生这样的事情，有时候幻想买到什么心爱的东西会有什么差异，但是真的买到后却也觉得。也还好啊，好像没有真的想象的那么好。另外一件事就是上个礼拜日是元宵节，这一次的台湾灯会是在台北，有机会大家一定要去走走看看。原本在台北的灯会都在呃国父纪念馆附近举办，但是后来都转到西区如西门町那边。还记得小朋友小的时候，我们大家捷运过去，也开车过去，但是真的都人挤人。这次回到了重新回到了东区嘛，肯定要过去看看主灯，感觉这一次的规模很大。也希望大家有机会可以一起共享盛举。我一直在想，我小时候元宵节有做花灯，但是好像没有大型灯会，还是我真的忘了？政府一直在做这样的活动，我感觉还是不错的，至少让现在的小朋友、年轻人了解一下什么是花灯，什么是灯会。我是一直提倡时代要进步的人，但是有些传统，我觉得留下来，诶、欸，还不错啊。多个活动让大家都有机会参与。那今天呢，我们要来谈本老书。呃，我不是教你炸系列，摆刘勇老师，我不是教你炸这一系列啊。一开始是在90年代推出，我记得第一本书也就是在九一9九五年的吧。刘勇老师那时候写了这一套书，受到欢迎。可能因为那时候我还没出社会，才国高中吧，所以我是读完了这一系列的书。可是对于书中的小故事，常常会想：这社会有这么黑暗吗？话说人性本善。但是，或许这社会上人为了生存，总是会做出常理上不一定合情合理的事。今年这一系列的书被出版社重新包装出版，我不是教你炸一加二跨时代经典决定版，因为看到了这个重刷二、啊，让我想起重温这本书的内的小故事，也想要跟各位听众分享。如果现在的你已经出社会了，或是你已经到我这个年纪了，相信这里面的小故事。听到会让你灰心一笑，因为刘墉老师所写的就是那么写实。不管你是在台湾或是在欧美国家，人性，不管你在你是哪一个种族啊，都会有有好有坏的人。人生就是一场体验，很多时候呢，过去的人经验再怎么跟我们讲啊，都比不上自己的体验。因此，我们也不要想用我们的经验去取代下一代的体验。我们可以说。说出啊，我们可以去说出我们的经验呐、啊，但是任何经验都不比上，都比不上啊实际的体验。那就先让我分享里面几个小故事吧。第一个故事，信用千金难买。有一间百年西装店呢，口碑老，品质好。在那个年代，只要提到订做西装，众人第一浮现的绝对就是这个品牌，所有人都以拥有一件他们家的西服为荣。有一天呢，老板接到了一笔特殊的订单，图样上特别要求定制的西服，左右边的袖子不一样长，缝线必须是扭扭歪歪的，排扣也必须不整齐，甚至还少了一颗纽扣。老板询问了客人，客人愿意付出十倍的加金，坚持要求老板照着图样要求定制，老板也接受了。没想到一个月后，这间西服店对面也开了一间新的西服店。对面的价格只要百年西服店的八成，而且标榜绝对比百年西服店做工更细致。新开的西服店宣称，百年西服店只是吃老品牌的口碑，其实平直名不符实。客人走进新开的西服店，就看到门口挂着一件扭扭歪歪的西服，袖子不等长，扭扣歪七扭八，车缝线脱线，甚至少了一颗袖扣。上面的布。标烫印着“百年西服店”的的确确是百年西服店的出品，没错。客人马上相信了这个负面宣传，在新的西服店下订单了。大家听了这个故事，想到肯定是对面的西服店也太炸了吧？怎么会用这样的方式去搞自己的竞争对手？话说回来，每个厂商应该要对自己的品质有所兼顾，不管客户说或是出多少钱，品质一定要顾好，不能够妥协。一旦妥协，过去所有的努力都有可能一夜之间。就破灭了。再说一个故事，故事二：说话的艺术。部门主管升迁，大老板考虑了两个人选，他一直犹豫不决该升谁，所以把两个人叫来面谈。他先面谈了小蔡，请问你对公司明年营运有什么规划？如果我升你，你可以帮公司提升多少业绩？小蔡沉吟了一回，我需要回去看资料才能估算。所以老板又面谈了小韩，问了一模一样的问题。小韩毫不迟疑的告诉老板：“我明年可以帮公司提升业绩 100%。老板问说：“你不用回去看报表吗？”小韩露出笑容，拍着胸脯道：“所有的资料都在我脑海里，生我公司发大财。”隔天，小韩看完报表回来报告老板：“今年的环境不好，今年的大环境不好。如果我当主管，我最多可以保本，让公司不至于亏损。”老板脸都绿了。小韩搬进了主管的大办公室，小蔡毅然离开。但一年过去了，业绩不但没有提升百分之一百，反而下跌了五十%。老韩把小韩叫过去：“你是怎么搞的、啊？这不能怪我啊！全球经济低迷，客户都取消订单，加上竞争对手恶意竞争，我想真的不适合这个位置。还是你叫我回去做业务，主管另选高明。”小韩用力喊冤。这时候你想？小韩真呃，老板真的可以降小韩回去做业务吗？把小蔡升上来做主管吗？不行。当时竞争主管职失败后，小韩就离职去对手的公司了。小韩人坐在小蔡就离职了啦。小韩仍然坐着他主管职，一边逢人就抱怨小蔡。要不是他跳槽去竞争对手，那我现在一定可以提升业绩百分之一百的。大家从这个故事里头听到了什么？那就是小蔡今天没有被升，却也到了另外一个公司，也许有更好的出路。那小韩呢？虽然没有达成业绩，但是也换不掉他，让他继续做主管。最后的输家就是老板跟公司。所以可怕的地方就是，如果不是人，最后伤害的肯定是自己。很多时候看到人讲一套，也要去自己查证一下。这实际上一大堆人讲了一堆，吹了一堆，可是做不到的更多。坦白说，我曾经跟我老婆讨论过这本书，或这一系跟这一系列的书啦。也许我们两个人的观点不同，或许是因为我们环境有所差异。我对于刘荣老师所提到故事，目前真的是如点头如捣算。很多人也许会认为，这个世界上真的那么黑暗吗？我更想要讲的就是，每个人都是为了生存而战，或是为了虚荣而战。当你为了生存，不管是灰是黑，都有人想要尝试。这就让我想起来《Bad Blood》坏血这件事的女主角 Elizabeth Holmes， 不管你的出生背景是什么，最后却走上了歪路，导致那么多投资者受伤。或是去年年底的 FTX， 那么多人把钱交付给 FTX 这间交易所，最后最后却以关门收藏、倒闭的状况。不管原本的老板讲的再怎么天花乱坠，有时候真的就是我不是教你炸，也不是教你要去做坏事，而是希望你了解这个世界的运作方式，不是你想象的那么单纯。相信今天如果你已经跟我一样迈入了中年，也会有相同的感触发生。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间吧。第一个问题，大叔，现在我已经有论及婚嫁的女友，我是一名工程师，自己本身是有投资跟储蓄，目前还没有买房。对方现在是希望我们婚后有房，我现在应该要把投资卖出，加上我部分的积蓄去买房吗？我所在的地方是在新竹这边，你认为现在该去买自住房吗？还是应该先等一下观察一下房市？因为过去几年新竹这边的房价飙升太快，没抢到的人现在房价都被加价卖。想要听听看大叔对于该投资处该处分投资调来买房的看法是什么？祝给我一分钟，未来收视长虹啊！那首先要感谢这位观众啊，嗯，这个问题真的非常好，因为实在有很多人在问这样类似的问题。其实买自住房这件事情呢，永远都是刚需的问题。如果你真的有这个需求，那就是要买。每个人都希望自己可以买在最低点的时候买到自己真的想要的房子，但是其实人生真的很难有这件事，太多太多的时候都是事后来看才知道啊，自己是买在低点还是高点。我唯一能做啊，就是如果是自住房是有刚性需求的，那就要去找自己现在最适合的预算跟条件的房子。另外一件事情呢，很多人梦想中的房子跟自己的预算是有差异的，所以祖非。除非呀、啊，积极主动的去看房，其实不太会知道到底自己的预算可以买可以买什么样的房子。那当然了，因为新竹过去几年真的房价飙升的特别快，所以会让人很多人吓一大跳。如果你是位工程师，相信过去几年的薪水跟分红应该也是有跟上的。唯一唯一能够的建议啊，就是不要超过自己的预算，因为如果每个月抓得太紧啊。那某方面工作跟投资上出了问题，会有很大的压力来去支付贷款。我相信我希望每一个人都要记住这一点，因为过去我看过很多人呢、啊，把自己的预算抓到紧绷，使得哎、欸，也许一下工作不不顺，或是投资不利，就导致呃贷款几乎缴不出来。所以这一点，我希望每个要买自住房的人都需要去参考这一点。那我希望以上的意见呢，能够帮助到你。这里是 Give me a minute， 给我一分钟。我们下次见，拜。